0: Hoy es el miércoles 23 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrí el año 1618 cuando España, regida la sazón por Felipe III, ideó una operación de intervención encubierta en la República de Venecia. La idea era manipular a algunos mercenarios franceses que se encontraban en esta ciudad italiana de manera que se produjera un tumulto que justificara la intervención de la flota española. En la conspiración estaban implicados el duque de Osuna, que era virrey de Nápoles, el marqués de Villafranca, que era el gobernador de Milán, el embajador español ante Venecia, marqués de Bedmar, e incluso un escritor de notable arrojo y agudeza, conocido como Francisco de Quevedo. A pesar de estar considerablemente bien ideada, la conjura para intervenir militarmente en Venecia y controlar la ciudad fracasó. Es cierto que se consiguió provocar tumultos, pero en ellos los mercenarios franceses cayeron muertos o se les detuvo para a continuación ejecutarlos. Por añadidura, cuando se descubrió el plan de intervención de los españoles, los venecianos asaltaron la embajada de España en esta ciudad. El propio Quevedo logró escapar a duras penas disfrazado de mendigo y gracias a su dominio del dialecto veneciano. El fracaso de España resultó innegable, pero de manera bien llamativa y que indica que hay que reflexionar, las relaciones futuras entre esa potencia europea y Venecia no empeoraron. Por el contrario, el hecho de que España renunciara a intervenir en el destino de Venecia y que además destituyera a los responsables de la conspiración facilitó en adelante una convivencia pacífica entre ambos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en la que hace ya varios años se planeó la actual crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 1 de octubre de 1945, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos crearon el proyecto RAN, acrónimo de Research and Development, es decir, de investigación y desarrollo, mediante un contrato especial suscrito con la Douglas Aircraft Company. Se trataba, pues, de una clara manifestación de las actividades del complejo industrial militar que tanto inquietaría al presidente Eisenhower. Segundo, RUN comenzó a operar en diciembre de 1945 y a finales de 1947 ese proyecto RUN se convirtió en una organización separada de Douglas. En febrero de 1948, el jefe de gabinete de la recién creada Fuerza Aérea de los Estados Unidos escribió una carta al presidente de la Douglas Aircraft Company que aprobaba la evolución del proyecto RUN hasta convertirse en una corporación sin ánimo de lucro independiente de Douglas. Tercero, el 14 de mayo de 1948 RAN fue registrada como una compañía sin ánimo de lucro bajo las leyes del estado de California y el 1 de noviembre de 1948 el contrato del proyecto RAN fue transferido formalmente de la Douglas Aircraft Company a la RAN Corporation. El hecho de que se convirtiera en una entidad sin ánimo de lucro permitía a RAN, recibir enormes cantidades de dinero sin pagar un solo dólar en concepto de impuestos. Cuarto, aunque la RAN se presenta como una entidad independiente y ciertamente es privada en su gestión, su financiación depende en su mayoría del Departamento de Defensa, del Departamento de Seguridad Nacional y de otros departamentos gubernamentales, así como distintas universidades y entidades privadas. Quinto, con unos 2.000 empleados, de los que más de la mitad tienen doctorados en su especialidad, RAN elabora informes y planes sobre la política que hay que seguir en áreas como la política internacional, la energía y la educación. Reclutados en más de 50 países, los trabajadores de RAN hablan 75 idiomas y se encuentran distribuidos en oficinas y sedes secundarias en Estados Unidos, Europa, Australia y la región del Golfo Pérsico. La RAND Corporation tiene personal de Estados Unidos en más de 25 países. Sexto, durante los años 50 RAND elaboró la tesis de la disuasión nuclear mediante la destrucción mutuamente asegurada. Esta tesis se desarrolló bajo la guía del entonces secretario de Defensa Robert McNamara y se basaba en un trabajo con la teoría de juegos bajo los auspicios de John von Neumann. De manera bien significativa, el jefe de estrategias de Run, Herman Kahn, también postuló la idea de un intercambio nuclear en el que se podía vencer a la Unión Soviética. Khan aparecería retratado en la película Teléfono rojo volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick como el doctor Strange Love, responsable de un holocausto nuclear. En esa misma película, run aparecía pero como la sociedad bland. Séptimo, RUN ha contribuido a programas como los relacionados con la carrera espacial, la informática, la inteligencia artificial y los denominados juegos de guerra. Sin embargo, su influencia es también considerable en áreas como la política infantil, la salud, la política internacional, la inteligencia, las artes o la gestión de crisis, entre otros. Con todo, aproximadamente la mitad de la actividad de RUN está relacionada directamente con la seguridad nacional. Octavo. En el año 2019, es decir, hace ahora tres años, Rand publicó un plan estratégico dirigido específicamente contra Rusia y titulado Overextending and Unbalancing Russia, es decir, sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. El texto aparecía firmado por James Davins, Rafael S. Cohen, Nathan Chandler, Brian Frederick, Edward Geist, Paul de Luca, Forrest y Morgan, Howard J. Schatz y Brent William, y se publicó en mayo del 2019. Noveno. Este plan señalaba como su objetivo provocar una sobreextensión de Rusia que permitiera provocar su desequilibrio y con él su destrucción. Décimo. Con la finalidad de destruir a Rusia, el plan elaborado por Ruan hace tres años señalaba que había que llevarla a una situación que, mediante sanciones económicas, golpeara sus exportaciones de gas y de petróleo. Entre los pasos que había que dar para lograrlo se incluía que la Unión Europea redujera su importación de gas ruso sustituyéndolo por el gas natural licuado de los Estados Unidos. Un décimo, junto con esas medidas económicas destinadas a dañar a Rusia, el documento de Rand señalaba que hay que perjudicar mediante la propaganda la imagen de Rusia en el exterior, no solo dando una imagen negativa, sino también procurando, por ejemplo, que quedara excluida de los eventos deportivos. Duodécimo. Al mismo tiempo, resultaba necesario, según Ruan, que se presionara a las naciones miembros de la OTAN para que aumentaran su presupuesto militar y lo dirigieran de manera expresa contra Rusia. Décimo tercero. Este plan, elaborado por Run, presentaba enormes ventajas, ya que además de las ganancias económicas, Estados Unidos reduciría su gasto militar centrándolo principalmente en bombarderos estratégicos y misiles de largo alcance dirigidos contra Rusia. El despliegue en Europa de nuevos misiles nucleares de alcance intermedio implicaba, según RAN, enormes probabilidades de éxito y el riesgo, desde luego no pequeño, solo sería soportado por las naciones europeas. Décimo cuarto. Dentro de esa estrategia de destrucción de Rusia, Ucrania tenía que representar un papel esencial y de hecho en el año 2019, en el citado plan, Rand afirmaba que proporcionar a Ucrania ayudas letales explotaría el punto más importante de debilidad externa de Rusia. Pero todo aumento de las armas y del asesoramiento militar que Estados Unidos proporcione a Ucrania tendrá que ser metódicamente calibrado para imponer costes a Rusia sin provocar un conflicto mucho más amplio en el que Rusia, dada su proximidad, tendría ventajas significativas. En otras palabras, habría que armar a Ucrania considerada como el punto más importante de debilidad externa de Rusia. Décimo quinto, el grado hasta el que la OTAN ha venido armando a Ucrania como manera de dañar a Rusia, según señalaba el proyecto RAN, puede desprenderse no sólo de las docenas de laboratorios de armas bioquímicas establecidos en territorio ucraniano sino también de las más de 2.000 estructuras militares destruidas hasta el momento por Rusia y construidas y controladas en realidad no por los nacionalistas ucranianos, sino por los mandos de Estados Unidos y la OTAN. Esta inmensa estructura militar obliga a plantearse si las informaciones sobre la fabricación de una bomba nuclear sucia por parte de Zelensky pueden trágicamente corresponderse con la realidad. Décimo sexto. El plan de RAN excluía cualquier intento de arreglo pacífico y diplomático de la situación, lo que explicaría el rechazo de todas las propuestas de negociación de Rusia formuladas durante los últimos meses. Y décimo séptimo. También explicaría la negativa a ofrecer garantías de no expansión de la OTAN, ya que la OTAN constituye una pieza clave en el acoso creciente dirigido contra una Rusia a la que hay que destruir. Si hubiera que creer la propaganda de guerra, machacona pero en realidad también muy burda y dirigida a un público ignorante, con que se está martilleando Occidente desde hace meses, el actual conflicto de Ucrania sería una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la democracia y el totalitarismo. La despótica y cruel Rusia estaría agrediendo a la bella y libre Ucrania movida por un deseo perverso de dominio mundial. La verdad es totalmente distinta. Para diversas agendas que suman el plan de hegemonía unipolar americano al de la agenda globalista, Rusia constituye un enemigo al que hay que batir y destrozar. Las causas de esa decisión no son ni de lejos la defensa de la libertad ni la seguridad internacional ni siquiera los intereses de Occidente. En realidad se reducen a la búsqueda del poder y al ansia de desplazar a Rusia de mercados como los europeos del gas y el petróleo. A esa embestida contra Rusia tendría que suceder ulteriormente su descuartizamiento y saqueo como ya pasó en los años 90 del siglo pasado. Todos estos planes tienen como escenario y como víctimas principales a las naciones que se encuentran ubicadas en el continente europeo. Es Europa la que tiene que soportar pérdidas económicas astronómicas derivadas de perder el acceso a la energía rusa y verse obligada a comprar el gas americano, que es mucho más caro. Es Europa la que tiene que realizar mayores gastos militares, no en realidad en beneficio propio, sino para amanecer, amenazar a una nación como Rusia con la que le interesaría y mucho mantener excelentes relaciones. Es Europa la que albergará el despliegue de mayor armamento nuclear, asumiendo por supuesto el golpe de sufrir una guerra atómica que Dios no quiera. Y es Europa la que perderá toda su independencia política y económica en beneficio de poderosos lobbies extraeuropeos. Dentro de esa estrategia de acoso, cerco y destrucción de Rusia, la pieza clave es Ucrania, y lo es no porque se pretenda defenderla, sino porque constituye la plataforma ideal para desde su territorio destruir a Rusia». Las instalaciones militares del Pentágono y de la OTAN dejan de manifiesto que Ucrania no es de los ucranianos y que sus oligarcas corruptos hasta la médula se inclinan en contra de los intereses nacionales ante la voluntad de poderes extranjeros, incluso a costa de arriesgar gravemente la paz y la tranquilidad de los ucranianos. Que los sucesivos gobiernos ucranianos hayan permitido la ubicación de centenares de instalaciones militares extranjeras, incluidas varias decenas de laboratorios de armas bioquímicas, en su territorio, deja de manifiesto que podrán ser adoradores del genocida Estepán Bandera, que podrán contar con unidades nazis en su ejército, como es el caso, entre otros, del batallón Azov, pero no por ello dejan de ser meros lacayos serviles de estrategias concebidas a miles de kilómetros de su tierra. A fin de cuentas, como señala el documento de RAN, Ucrania es la pieza clave para intentar aniquilar a Rusia. Con todo, y a pesar de que Europa es y será la que más sufrirá las consecuencias de los planes expuestos por RAN ya hace tres años, el pueblo de los Estados Unidos no saldrá incólume de las ambiciones de sus élites monopolares y globalistas. La inflación, que no se consigue controlar, el sometimiento a una propaganda encaminada a justificar guerras sin justificación alguna, el aumento de un gasto militar que ya se lleva el 53% del presupuesto nacional, el creciente desprecio internacional ante unas maniobras de sometimiento económico y político difíciles de ocultar y los tributos pagados en sangre y en desatención social no los pagarán George Soros, Bill Gates la familia Biden o incluso los miembros de Rand Serán asumidos al 100% por el pueblo americano. A pesar de todo, las conspiraciones que pretenden justificar guerras e intervenciones extranjeras no pocas veces fracasan y acaban descubriéndose antes o después con pésimas consecuencias, como sucedió con la conjura española de Venecia de 1618. Cuando así sucede, los resultados no son los esperados y se puede entrever la existencia de una oculta, aunque innegable, justicia cósmica. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a esas furcias mediáticas que les ocultan información tan relevante como el papel de RAN en la actual crisis en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.